1: این کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: وقتی حضرت بهاولا از کوه های سلیمانیه به بغداد برگشتند به تعلیم و تربیت جامعه بابی اونجا پرداختند به طوری که از نظر محبت و اتحاد و پاکی و پرهیزگاری به یه جامعه نمونه تبدیل شده بود و همه اهل بغداد رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. برای همین وقتی شیخ عبدالحسین تهرانی که کلا آدم شر به پاکانی بود وارد بغداد شد و این نفوذ و اعتبار حضرت بهاولا و پیروان ایشون دید حسادت سر تا پای وجودش رو گرفت و شروع کرد به کارشکنی و عذیت و آزار بابیا. تو این کار میرزا بزرگ سرکنسولگری ایران در بغداد هم که بعداً وارد بغداد شد باهاش همکاری میکرد. خیلی کارا میکردن. او بغداد را معمور میکردند که هر جا حضرت بهاالله میرن به ایشون دشمنان بدن و توهین کنن. حتی یه دفعه به یه کسی به اسم رضا پول و اسب و اسلحه دادن که حضرت بهاءالله رو به قتل برسونه. یه بار که حضرت بحالا به حمام رفته بودن، رضا فرصت و برای منظور خودش مناسب دید. اما همین که چشمش به حضرت بحالا افتاد، عظمت و جلال ایشون طوری گرفتش که اصلا از دستش افتاد و نتونست از جاش تکون بخوره. حتی راه خونش رو هم گم کرده بود. کار بعدی شیخ عبدالحسین این بود که سعی کرد علما رو جمع کنه تا بر علیه بابیا حکم جهاد بدن. اما شیخ مرتزا انساری که از بزرگترین مراجع شیعه توی عراق بود حاضر به همکاری بهاش نشد و جلسه علما رو به حالت اعتراض ترک کرد. این بار علما ملا حسن امو رو که شهرت خوبیم داشت به حضور حضرت بهاءالله فرستادند که تحقیق کنه. وقتی ملا حسن امو پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای سؤالای خود شنید تقاضای یه معجزه کرد. تا دیگه شک و شبهه‌ای توی حقانیت حضرت بهاءالله باقی نمونه. البته ها به اینکه که معجزه دلیل حقانیت دینی باشه عقیده‌ای ندارن. درستم هست. چون اگه معجزه حقانیت دینی رو ثابت میکرد و مردم به خاطر معجزه ایمان می آوردن، در زمان حضرت موسی فرعون و همهی دربارش باید یهودی می‌شدند. یا در زمان حضرت مسیح همه باید ایمان می آوردن و دیگه ایشون رو به صلیب نمیکشیدن. با این حال حضرت بهاءالله فرمودند که علما روی یه معجزه توافق کنند و بگن که چه معجزه‌ای میخوان و نوشته هم بدن که اگه اون معجزه ظاهر شد دیگه با هونه نیارن و ایمان بیارن و دست از مخالفت بردارن
0: البته این فقط برای این بود که ثابت بشود منظور واقعی آنها چیست وقتی ملا حسن عمو پیغام حضرت بهاءالله را برای علما بردند حاضر نشدند روی هیچ معجزه‌ای توافق کنند چون از این می ترسیدند که حضرت بهاءالله آن معجزه را ظاهر کنند و آنها دیگر بهانهای برای مخالفت و دشمنی نداشته باشند و هر حال شیخ عبدالحسین تهرانی که از این کار هم نتیجه ای نگرفته و رسوایی بیشتری برای خودش به بار آورده بود تصمیم گرفت حکومت ایران را بر علیه حضرت بهاءالله تحریک کند این بود که با همدستی میرزا بزرگ خان شروع کرد به فرستادن نامه های پر از تهمت و افتراع برای مقامات ایران تا آنها را وادار کند برای اخراج حضرت بهاءالله از عراق فکری بکنند. در این دوره که دسیسه ها و فتنه‌ها ها اوج گرفته بود، اصحاب خیلی نگران جان حضرت بهاءالله بودند و حتی شخصی به نام میرزا متولی قومی از حضرتشان خواهش کرد که برای حفظ جان خود از خانه خارج نشوند در پاسخ لوح بسیار زیبایی از جانب حضرت بهاءالله نازل شد که به لوح شکر شکن معروف است میخواهی یک قسمت از آن را برایت بخوانم
1: ؟ بله حتما
0: میفرمایند مکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل و بر مخزن تسلیم و رضا وارد و آنچه مستور شد منظور گشت و هرچه مذکور آمد صحیح و درست ولکن محبان کوی محبوب و محرمان حریم مقصود از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز نجویند از بحر تسلیم مرزوقند و از نهر تسلیم مشروب رضای دوست را به دو جهان ندهند و قضای محبوب را به فضای لامکان تبدیل ننمایند زهر بلیات را چون آب حیات بنوشند و سم کشنده را چون شهد روح بخشنده لا جرعه بیاشامند
1: چقدر قشنگ مثل شعر لطیف و زیباست خیلی عاشقانه است
0: بله دخترم، شکر شکن یکی از الواه بسیار معروف حضرت بهاولا است. درباره اینکه عاشقان حقیقی حضرت محبوب چگونه به استقبال بلا می روند و از هیچ چیز ترسی به دل راه نمی دهند. خب، بعدش چی شد؟ بالاخره دستیسه ها و توته های شیخ و فعالیت های سرکنسول ایران باعث شد که شاه به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه دستور بدهد که از حکومت عثمانی تقاضا کند حضرت بهاءالله را از بغداد اخراج کنند در نتیجه حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله سفیر ایران در عثمانی آنقدر اقدام و نامنگاری کرد تا اینکه سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی حکم داد که حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول بروند بعد از آن که حکم پادشاه ابلاغ شد نامق پاشا که والی بغداد بود و
1: ببخشید والی بغداد بود یعنی چی بود؟
0: والی یعنی حاکم نامق پاشا که حاکم بغداد بود تا مدتی از ابلاغ حکم خودداری کرد چرا؟ هم به علت ارادتی که به حضرت بهاءالله داشت و هم به این علت که نگران واکنش اصحاب بود و مانده بود چطور این فرمان را اجرا کند فروردین ماه سال 1242 هجری شمسی مطابق با سال 1279 هجری قمری بود و حضرت بهاءالله در باقی واقع در خارج از بغداد به سر می بردند که میرزا موسا کلیم برادر ایشان اجاره کرده بودند به مناسبت عید نوروز جشنی برپا بود که همه یاران هم حضور داشتند و هر روز آثار متعددی نازل میشد و در جمع یاران خوانده میشد یکی از این آثار لوح ملاح القدس نام داشت بعد از اینکه این, این لوح در جمع یاران خوانده شد حضرت بهاءالله فرمودند که خیمه ها را جمع کنند آن روز همه متوجه شدند حوادثی در راه است که دیگر این خیمه ها برپا نخواهد شد روز پنجم فروردین ماه بود که شخصی از جانب والی یعنی همان حاکم بغداد نزد حضرت بهاءالله آمد و با نهایت ادب گفت که والی تقاضا دارد آن حضرت به شهر بروند و در دارالحکومه با ایشان دیداری داشته باشند حضرت بهاءالله فرمودند که در هیچ کجا نزد هیچ حاکمی نرفتند ولی حاضرند در مسجدی که کنار دارالحکومه بود با والی دیدار کنند به این ترتیب ایشان به مسجد رفتند منشی والی هم آمد و با کمال احترام و عذرخواهی حکم سلطان را برای خروج از بغداد ابلاغ کرد و گفت این حکم در اثر اصرار ناصرالدین شاه صادر شده و ما به هیچ وجه راضی به اجرایان نیستیم و حالا هم از روی اجبار ابلاغ می کنیم از بغداد به استانبول تشریف ببرید و میهمان دولت عثمانی باشید حضرت بهاءالله فرمودند حاضرند ولی باید خانواده و جمعی از یاران هم همراهیشان باشند و یک ماه هم فرصت داشته باشند تا وسائل این سفر آماده شود وقتی منشی خبر این دیدار را برای والی برد از اینکه بدون بروز هیچ حادثه ای این حکم را پذیرفتند تعجب کرد در آخرین سالهایی که حضرت بهاءالله هنوز در بغداد تشریف داشتند قدرت و عظمت الهی روز به روز بیشتر در آثار آن حضرت نمایان میشد و نشان از نزدیک بودن زمان اظهار امر ایشان داشت
1: اظهار امر یعنی چی
0: اظهار که یعنی بیان کردن و گفتن امر هم علاوه بر معانی معمولی که دارد در قرآن و در دیانت بهایی به معنی شریعت و دین هم آمده است پس اظهار امر یعنی بیان این که دیانت جدیدی ظاهر شده
1: است یعنی یاران حضرت بحالا می دونستند که بعد از دیانت حضرت باب قرار دیانت جدیدی ظاهر بشه؟
0: همه آثار حضرت باب دلالت بر این داشت که به زودی مظهر امر یا همانطور که بین مردم اصطلاح است پیامبر دیگری ظاهر خواهد شد در آثارشان بسیار روی این مسئله تاکید کرده بودند و بارها به پیروان خود هشدار داده بودند که مبادا از شناسایی ظهور بعدی که ظهور حضرت بهاءالله بود محروم بمانند این نصیحت و سفارشها از یک طرف و عظمت و جلالی که روز به روز در حضرت بهاءالله جلوه و بروز بیشتری پیدا می کرد از طرف دیگر اصحاب را آماده ظهور بعدی کرده بود. آن روزها روزهای خوشی بود. هر روز تازه ای از جانب حضرت بهاءالله صادر شد که در آن از روزی که مقدر بود امر الهی آشکار شود، سخن به میان میآمد اصحاب در کلبه کوچک و ساده دوره دور هم جمع میشدند و در نور شم به صدای بلند و با لحن خوش به خواندن این الواح و قصائد حضرت بهاءالله میپرداختند و آنقدر غرق در عوالم روحانی و بیخبر از این دنیای خاکی میشدند که به یکباره باره می دیدند شب صبح شده است گفتگوهایی هم که بین خواندن آثار پیش می آمد همه درباره حضرت بهاءالله و نقل حکایت ها و خاطرات خوشی بود که از دیدار آن حضرت در منزل یا در کوچه و یا در بازار بغداد داشتند بحث های عمیقی هم درباره مفاهیم و معانی آثار پیش می آمد و پیش بینی هایی هم درباره ظهور بعدی و زمان آن صورت می گرفت همه اینها محیطی پر از نشات و حیجان به وجود آورده بود که وصف شدنی نیست باری عشق و محبتی که مردم بغداد نسبت به حضرت بهاءالله داشتند در روزی که بغداد را ترک می کردند به جلوه و بروز درآمد و عظمت و جلال آن حضرت در مقابل چشمان دوست و دشمن هر دو آشکار و نمایان گشت خبر اینکه حضرت بهاءالله به زودی قرار است به طرف استانبول حرکت کنند به سرعت بین مردم بغداد و شهرهای مجاور منتشر شد بسیاری از مردم می‌خواستند برای آخرین بار ایشان را ببینند و خداحافظی کنند و اشق و احترام خود را نشان بدهند. اما خیلی زود معلوم شد که منزل آن حضرت برای پذیرایی از این همه جمعیت جای کافی ندارد. وقتی این مسئله به گوش نجیب پاشا که یکی از بزرگان بغداد بود رسید بلافاصله فاصله مزرعه خود را که نجیبیه نام داشت در اختیار حضرت بهاءالله گذاشت این باغ زیبا که خارج از شهر بغداد و در آن سوی رود دجله واقع شده بود در میان پیروان حضرت بهاءالله به باغ رزوان مشهور شد یعنی باغ بهشت سی و یک روز از نوروز گذشته بود که حضرت بهاءالله به باغ رزوان نقل مکان کردند
1: سی و یک روز بعد از نوروز یعنی اول اردی بهشت. درسته؟ پنجم فروردین حکم تبعید رو ابلاغ کردند و حضرت بهاءالله اول اردیبهشت از بغداد خارج شدند و به باغ رزوان رفتند. دیگه که به بغداد برنگشتند. درسته؟
0: نه دخترم، برنگشتند. دوازده روز در باغ رزوان بودند و بعد از آنجا به استانبول رفتند. وقتی حضرت بهاءالله میخواستند از منزل خودشان به طرف باغ رزوان حرکت کنند، شور و حیجانی در بغداد به وجود آمد که مانندان کمتر در آن شهر دیده شده بود اهالی شهر از هر طبقه و سطح از مرد و زن و فقیر و غنی و پیر و جوان از صاحبان علم و هنر تا شاهزادگان و معمورین دولتی و از اهل صنعت و تجارت و البته اصحاب و یاران آن حضرت همه در نزدیکی منزل حضرتش و در خیابانهای اطراف و روی پشتبام ساختمانی که در مسیر حرکتان حضرت به سوی باغ رزوان واقع شده بود، جمع شده بودند. در این آخرین دیدار با وجود مقدسی که به مدت ده سال حامی و حادی آنها بود و محبتش همواره شامل آنها میگشت از هر طرف صدای آهناله مردم بلند بود. وقتی حضرت بهاءالله الله از منزل وارد حیات بیرونی خانه شدند اصحاب غمزده در مقابل ایشان به سجده افتادند آن حضرت چند دقیقه در میان دوستان گریان و نالان خود ایستادند و با کلمات تسلی بخش به دلداری آنها پرداختند و همه را به دیدار در باغ نجیب پاشا مطمئن ساختند وقتی حضرت بهاءالله الله به طرف در می رفتند، بچه کوچکی که چند سال بیشتر از عمرش نمیگذشت از میان جمعیت به سوی آن حضرت دوید و در حالی که گوشه لباس ایشان را گرفته بود، به حال گریه و به زبان کودکانه خود خواهش کرد که آنان را ترک نفرمایند. بروز چنین احساساتی از طرف یک کودک خردسال سال، آن حالت پرهیجان دلها را به درد آورد و بر حسرت جمعیت افزود، در محوطه بیرون منزل حضرت بهاءالله هم کسانی بودند که گرچه از مؤمنین نبودند ولی گریه و ناراحتیشان کمتر از اصحابان حضرت نبود. مردمی که در خیابان جمع شده بودند هر کدام سعی می‌کردند به حضرت بهاءالله نزدیک شوند. بعضی در مقابل قدم‌های آن حضرت به سجده میافتادند. برخی منتظر شنیدن کلامی از آن حضرت بودند. و بعضی به لمس دستهای ایشان و یک نگاه از آن حضرت راضی بودند در سراسر راهی که به چناره دجله می رسید این ابراز احساسات ادامه داد.